0: 年轻人的旅行博客。啊。hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到本期的到此一游，我是渣哥。天儿冷了，该聊聊冬天去哪玩了呢？说到冬天啊，大家可能第一想到的就是雪，会想到去东北，也有可能最近很火的啊，去摩尔曼斯克看极光。嗯，但今天我们会想到一个特别的地点，可能一开始大家会觉得跟冬天搭不上什么边儿，哎，就是四川。那四川能在冬天玩出个什么特别的花样呢？今天我们请到了道道的四川的产品经理，还有一个特别响亮的名字啊！我要开始说了，这个名字就叫做大花，<笑>对你没有听错。
1: Hello Hello， 我是四川的产品大花，嗯、大家好。
0: 哎，想问问大花是四川人吗
1: ？我本身不是四川人，我是江西人。嗯
0: 、江西人啊，对，那为什么会跟四川结缘呢？四川有哪个点吸引了你？能给我们介绍一下吗？
1: 这个呢，就得展开我们四川的地图啊，嗯、看一看了。可能对于四川呢，就是当时我几年前啊，应该是19年、20年初的时候，有一个人横空出世了。这个人大家肯定听过，叫丁真
0: 。哦，就啊，那个丁真小哥哥。丁真
1: 小哥哥，如果不是他的意外走红，说句实话，可能大家都不知道，在四川这个区域还有藏族。啊、oh, 哦，大家第一个反应是啊、哦，这是哪个西藏的小哥哥，对吧？嗯、但实际上呢，其实
0: 际实际上他是个四川人，是吧对
1: ，实际上他是一个四川小伙，是个、嗯、呃是李唐人。李唐在哪里呢？嗯、是在我们318的一个必经的一个中国最高海拔四千米的一个城市，他、嗯、是川藏路上一个非常重要的中途中转站。他、嗯、所在的这个位置呢，叫做甘孜藏族自治州，嗯，所以实际上在四川的省份的整个四分之一的偏。甘肃有一个甘孜州，这个地方呢，主要生活都都是藏族的，藏族人嗯、对藏族人。但是除了这个以外呢，还有一个在我们四川北面，还有一一片幅员辽阔的地方，这个地方叫做阿坝藏族羌族自治州。这两个地方呢，实际上，呃，我们大家可能你光说这两个名字，你并不知道它到底代表哪，但是有，呃，我只要说两个地方，大家一定知道。嗯、如果说到阿坝，阿坝州。大家一定听过九寨黄龙，哦、因为它就是属于这边。哦、那如果大家想,、呃、想要了解甘孜啊，可能大家第一个听到的就是稻城亚丁
0: 。哦，说这些我们就知道了
1: ，呵呵确实啊。说,实说甘
0: 孜阿坝就会比较陌生啊，<对>说九寨沟跟稻城亚丁都很熟
1: 。四川这种这种非常简单的这种宣传呢，就是导致实际上大家对于四四川成都之外的这些地区，嗯、它是。呃，非常模糊的存在。对
0: ，就相当于我前几年有听说在成都，因为我其实也去过成都啊，嗯、但我从来没有意识到在成都天气好的时候可以看到雪山。嗯，嗯嗯当我听到那条消息的时候，还是很震惊的
1: 。确实啊，在成都的话，可以跟大家分享一个信息啊，就是成都这个地方叫做天府之国嘛，它是属于四川平原里面成都平原的这一带。嗯，然后它这个城市刚刚像扎哥已经说到了，它是全国唯一一个啊、呃，在天气特别好的时候可可以看到，呃，非常非常多，就是这种海拔在五千米级以上的雪山的这个城市，啊、嗯呃，绝无仅有、嗯、啊。当然是一定是要在它天气非常好的这个时候。嗯、有数据是这么统计的：从二零一一年到二零二零年这九年的时间，整个成都它只有一百个晴天，也是因为它的附近啊，大家都知道，五千米级以上的雪山太多了，嗯嗯、然后对，所以导致它在盆地的这个天气就是一个呃雨水非常多的影。同事，所以对于当地人来说，他们最喜欢开的自己的小车车，然后就出去啊，出去哪呢？两个方向，第一个方向就是往都江堰的方向、嗯、啊，去往川北，就是我刚刚提到的九寨黄龙的这个地方、嗯、啊。第二个呢，就是往川西，往康定那边去到另一个面貌的四川，是藏族人聚集比较多的一些区域啊，就是往风景啊，往列曲啊，往西藏啊那边方向走，导致成都整个辐射周边的堵车非常非常严重，它在全
0: 国排名第二。嗯嗯，那。那冬天我们去川西、去阿坝、去这些地方，有什么特别的风景是跟平时是不一样的吗？
1: 首先呢，就是甘孜的话，由于它的海拔非常高啊，嗯、一说到成雅丁，大家肯定第一个脑海里的印象就是四千米以上了。嗯、这个海拔呢，确实它是不太适合冬天去的。嗯、那我们往北上啊，嗯、北上去哪呢？我们可以去阿坝，嗯啊。那为什么九寨黄龙在阿坝？九寨黄龙其实是非常大，推荐大家在冬天的时候去。冬天确实是人少的。给大家也说一个概念吧，就是九寨黄龙，它在暑期，就是大家所了解的，就是在它所谓的最好的这个季节，它是在每年的三月份到暑期八月份，甚至加上秋天的，一直到十一之后这一段时间，每天的人流量可以达到三万到五万不等。到了十一月份之后，开始下雪了。嗯，景区依次从五千人到两千人,人,人，到一千人，到五百人，
0: 到没有人吗
1: ？到两百人，回归了它本身的原来的静谧的样子。嗯，因为人已经没有了，再加上它的整个的景区非常非常大，嗯、然后雪来了。嗯、九寨沟的雪是在我们的冬天是非常非常值得去看的，就是你独享那个时刻，加上因为本身它比较好容方便到达。啊，然后再加上它比较好探索，景区整体的这些基建建设啊，都非常方便的这个情况下，其实非常合适错峰去游玩，可能能拍到大家意想不到的这种风景。嗯
0: 嗯，所以冬天去四川，大华给我们推荐的第一个点就是九寨沟啊、呃，它听起来很大 IP， 但是在冬天它一点都不大 IP， 它非常的小众，嗯、非常适合大家错峰去玩，而且冬天去不仅仅是人少。它的景色可以更凸显它跟雪在一起的静谧的感觉，嗯，可能有不一样的九寨沟给到你。那如果是第二个推荐的话，达花你会推荐哪儿呢？
1: 啊、呃，那当然还是在阿坝啊，所
0: 以西边是没有戏了。<笑>西
1: 边啊，对于我们普通人，就是在冬天的这个季节，还是不太建议大家去了，除、嗯、非是呃极限爱好者，对极限爱好者，<笑>或者是特别就是本身对于高原没有什么太大反应的一些有高原经验的这些人去做一些、嗯、呃避开人流的这种探索以外，嗯、呃，不太建议大家去甘孜，因为确实海拔很高。嗯嗯、我们本身阿坝是四川开发最早的一个地区，因为它。有九寨黄龙，从八十年代的时候，成都集全省之力在开发这条路线，所以它途经的这些点都是非常非常成熟的。那我现在要提到这个地方呢，实际上它也是在阿坝，在阿坝的中西部地方，它这边形成一个非常完整的小环线，就是大家也听说过的汶川、嗯。汶川的这个地方是西羌入
0: 口西枪，西羌。
1: 西羌羌族，羌
0: 族羌
1: 族这边是西羌入口。汶川、理县，整个这三个县是中国最大的一片羌族聚集地。哦、那除了这边有他们一些独特的一些文明啊、碉楼建筑啊这些文化以外呢，还有非常多可能现在大家从小红书上也能看到的，冬天可以非常适合去的毕棚沟。毕棚沟就是我们经常说的四姑娘山的背面。然后呢，我们甚至在它最里面的燕子岩，嗯，如果天气好的话，我们甚至可以看到。三号雪山的一些风景，还有就是在达古冰川。达古冰川的它的一个位置，它其实是距离成都是最近的。可能大家听到冰川这个字眼啊，第一个反应说啊，这样的地区呢，那我肯定要跑到西藏去
0: 看。对，感觉应该是在无人区。
1: 对，在无人区。但实际上呢，达古冰川为什么近两年会受到那么多人欢迎？确实是因为它车程好到达。嗯啊，再加上它很年轻。呃，然后呢，还有一个是它是这个
0: 冰这个冰川很年轻，冰川很。非常年轻啊，冰
1: 川非常年轻，然后呢，它又比较好到达，而且是可以离离城市最近的一个,一个冰川
0: 。嗯嗯，刚刚大华给我们介绍，冬天的四川第一站就是九寨沟，后面呢，如果还想再继续探索的，那还有去刚刚提到的羌族西羌那边的去看雪山、森林、雪山、冰川。其实整个反正就是一直往北走，在阿坝那边啊，嗯、没错，可以看到各色各样比较小众而且是静谧的冬景。嗯，没错。那大花有去过冬天，有去过那些地方，呃，探路啊，踩线。那去的时候有没有发生一些有有意思的一些小故事呢？
1: 其实我们曾经去到了阿坝藏族羌族自治州的一个县城——阿坝县。阿坝州的首府是马尔康市，阿坝县这个地方实际还要再往马尔康市的这个西北方向，非常非常远。我们在前两年的时候，在川北路线确实我们有做过这这一段区域，但是因为当时的这个车程、海拔、各种各样的原因啊，路况，所以我们真的是忍痛放弃了。在放弃之前呢，当时在二零年年初的时候，我们去到阿坝县做了第一次的探路。当时去到阿坝县呢，是因为我们有一个不得不不提到的一个人、嗯、啊，这个人扎哥也认识、嗯、啊，是用白师傅
0: 。哎、嗯，对，老朋友了
1: 。用白师傅就是呃，在阿坝县啊，就是我们在呃早期川北老路线的时候，我们在朗依寺和他认识的。我是在那边第一次看到了变晶。
0: 因为对，因
1: 为那是一个非常大型的佛学院，嗯哦、啊，然后我没有见到。右白师傅啊，佑白师傅当时已经出去游历去了哈。嗯、那我见到的是他的同学啊，嗯、他的同学呢非常年轻啊，年纪轻轻三十岁就已经拿到了格西学位。嗯、格
0: 西学位，嗯嗯嗯，嗯格西学位相当于我们这边的什么学位？啊
1: 、呃，大家可以理解成博士啊，哦、士那很高，对，嗯、非常非常厉害。我们去到了他的这个书房，然后三面都是经文，然后呢，小师傅非常的就是有礼貌。嗯，就是很，我看到他的第一眼，我就觉得他很有佛缘，戴着一副眼镜，斯斯文文的样子
0: 。人家都隔西了，他<笑>还,还,还不能有佛缘。
1: <笑>然后他当时带到我们去到朗依寺最高的一个白塔金幡处啊，他站在那个、嗯、我我特意没有离他很近，我让他在前面带路带路，我慢慢跟着他。其实那个时候我们在顶上不是因为天气不是特别好。当时因为海拔非常高，已经将近四千多的海拔，我一路吭哧吭哧跟在他后边。他穿着红色的藏袍，站在白塔下面、金帆下面。当时非常大的风，因为季节的问题嘛。可是突然那一下，他带给我非常宁静的感觉。为什么？因为我们前两天一直在赶路，呃，很着急。我们想要找到一些好的一些东西和好的一些元素。看能不能不能，就是带着一定的功利性，在做事情。可是当下那个画面突然在我眼前出现的时候，我会觉得好像人生也没有那么需要着急的这些事情。事情总会有一个圆满的方式会解决。如果当下环境能给我带来的感受，我可能不需要做太多的东西。其他人，包括我们的队员，他到了这里，他可能也能感受到和我当下能够感受到的那那种
0: 宁静。呃，虽然我不在现场哈、啊，嗯、因为现在大花在我对面，我感觉他有一点激动，<笑>他在想回想起那个 moment， 他有一点激动。我在想，他是不是当时呃有点像看到一面镜子一样的感觉？我们所苦苦追寻的一些东西，感觉他很轻松的就在那个状态，你就不知道他怎么达到的。那可能是因为他宗教的一些力量啊，或者别的，或者是这个自然这篇。这片地方给到他的一些能量，能让他可以跨越起这一些世俗的一些障碍吧？我也不知道哈，我不知道大华那个时候是不是这样子的感觉。我觉得这可能就是大华第一次去阿坝这个地方，嗯，获得的或者印象最深刻的一个点，就是那一份宁静，那一份可能在城市里面却很难追寻到的宁静，但是在那边可能会唾手可得。当然这个词有点太狂妄哈，但相比而言，嗯，那除了这个宁静阿坝这个地方，会有其他一些点你会印象很深刻或者想跟我们分享的吗？
1: 因为阿坝县非常非常多的这种寺庙、啊、都是
0: 藏传佛教，嗯、藏传
1: 佛教的寺庙，甚至它还有一些很多极少数教派，因为它这边的一个地理环境，呃、很多现在目前在西藏已经看不到的这些寺庙，一些呃教派还、嗯、在阿坝县还存在。是因为他这边非常大的这种包容性，啊、嗯哦，像掘囊派啊，各种各样的掘囊派、掘囊派，对，哦、非常确实没有
0: 听过。<笑>对对
1: 对，非常这种小众的这种宗教的这些派系都还在阿巴县这边，嗯、给我非常大的震惊的一个寺庙是叫格莫寺
0: 。格莫寺是属于什么教派的？
1: 它是属于格鲁派的寺庙，
0: 格鲁派，嗯，呃、就是黄教是吗？对，嗯嗯，嗯
1: 因为像如果我们世俗的看一个寺庙，嗯、可能有一些不太敬畏啊。但是我当下第一个看到的就是这个金碧辉煌的这个寺庙
0: ，哦，嗯，好有钱是,是吗？对
1: ，非常非常有钱。嗯、但是可能在呃一些有信仰的地方，这就是一个虔诚的一敬意，它才能形成它现在的样子。哥莫寺呢，它曾经获得了两项吉尼斯世界纪录。一个是它有着中国最大的连体佛殿建筑，还有中国最高的弥勒佛坐像。当时开车从很远的地方，在草原上，然后就看到非常高的那个主殿，它是一个五殿连排的寺庙。嗯,嗯，嗯、当时给我这个俗人惊到的是它的大殿，它的主殿的正前方是用了。十根应该是要两个人合围才能抱成的金丝楠木。哦、我们当时是听到寺庙里的僧人给我们介绍，这个柱子金丝楠木的柱子是从非洲运来的。嗯啊，这个而且这个木头，它如果是被砍下来之后，它需要埋在土里二十年之后才能重新挖出来用，然后再从那么遥远的地方运到阿坝县，运到这个寺庙里边，成为主殿的一个支柱。
0: 他们为什么要这样做
1: ？虔<笑>诚就这么说吧，就是非常特有的，就是寺庙是用那么贵重的，对贵重的这个。<头>除了这个以外，还有红木，当时全国所有的红木都在那里
0: 。啊、对我感觉大花确实是个俗人、啊<笑><笑><笑>这个寺庙给他印象最深的就是这些钱啊！<笑>
1: 当然，除此以外呢，就是因为寺庙大家都知道是没有办法在里面拍摄的。嗯嗯那我可以这么说啊，就是我进到呃哥莫斯的这个主殿之后，他给我扑面而来的那个感受，是我在拉萨布达拉宫都没有感受到的。整个佛殿上，在高处有七千二百尊从尼泊尔请来的佛像。
0: 那这个寺庙感觉真是个大寺庙啊
1: ！就是我难以想象在阿坝县一个可能大家根本没有听说过的那个地方对对，而且肯定
0: 经济也好、交通也好是非常落后的。
1: 对，因为当时我当时进去就感受看到这些佛像的时候，我就觉得我已经位列仙班，哦、我感觉到所有的佛的视线在对着我。我们在慢慢的一路走过去的时候，我抬头看到了世界上最高的弥勒坐佛像。我虽然是个俗人，嗯、可是突然我有了敬意，对宗教的敬意油然而生
0: 嗯。嗯，我真的只能赞叹当地人的虔诚，真的是把自己所有的一切去奉献给这个信仰。我去敦煌莫高窟看画的时候，壁画的时候，其实你会了解到，可能那边的画工，他就是用他此生毕生去画一幅洞窟里面的画，就是把一生也就献给他，就那种有点类似，他也不留名。就很简单，很纯粹
1: 。是的，整个在阿坝县能够感受到的这个氛围，就是一个信仰之城。实际上，阿坝县呢，就整个城市，因为它的整体的这个环境，当时我当下第一个感觉，我一定要让我的队员来看。我一定要想要，嗯、我非常非常想要让大家来看一下这个这个地方，一定要去哥姆斯，<看>只要我周围有人说他要去阿坝县了，我说你一定要去哥姆斯去看一下
0: ，看那根柱子，<笑>
1: <笑>不，去感受那个佛缘。呃、对对啊，这七,七千多座佛看着你，<笑>对，去感受那个佛缘。嗯、然后后来有一次，我们呃甘南的产品啊大、呃、产品大大，他也是因为呃。阿坝县的这个位置，它是和甘南是串联在一起的啊，都是属于呃呃一条一脉相承的地理位置上，所以他们当时也是啊特意开车，然后去到了那边地方，回来的时候。啊，我们俩一起，哇，太值得去了。嗯，哦，可能有人会问，啊、哦，为什么不去呢？为什么不到做到路线里面去呢？引起了很多人的这个好奇啊，大家可以去网上去看一些呃视频资料啊。嗯、但是确确实,实实，阿坝可能阿坝县这个地方，它是推崇精神信仰的，所以它当地的这个整体环境相对来说它是比较落后的。嗯嗯
0: 嗯，所以所以结果他有在我们路线吗？
1: 他没有在我们
0: 路线。哦，说了那么多，还是没有在我们路线
1: 。<笑>这也是我非常非常痛心的地方，就是我如果自己到四川去带队，甚至我呃在如果在其他地方带队的话，如果大家让我推荐一个地方，嗯，我会呃，这是在我们的在我推荐的 top 3里边。哦，我一定会让大家去阿坝县去看一看，它和我们的日常生活是切割的非常开的。
0: Okay, 好，那这个格墨寺因为不在我们路线里，所以小伙伴们感兴趣，一定要记得哈，千万不要错过。冬天，如果你去了九寨沟。你一定要再去格摩寺，如果你不怕高反的话啊。<笑>如果说我们自己小伙伴要去格摩寺的话，你有些什么 tips 给到大家嘛？特别是冬天去的时候
1: ，海拔高的地方，因为植被的原因，嗯、它的含氧量太少啊，嗯哦
0: 呃、所以跟太
1: 适合于第一次去高海拔的小伙伴们先去。哦、所
0: 以跟我们不推荐去川西是一样的，去稻亚那边啊，嗯、冬天不适合去。你觉得四川有什么特别？你还推荐小伙伴们去的地方吗
1: ？呃，实际我们冬天特别适合大家去四川。地经做成了路线，也是我们现在在售的两条。<笑>第一条呢，就是我们的长线川北啊，嗯、前往九寨黄龙去感受不一样的冬天。嗯，然后还有一条呢，是如果你在冬天实在是没有那么长的假期，你可以选择我们的阿坝的小环线、毕棚沟、达古冰川这几个在冬天非常有代表性的这些景点，嗯、我们在这条路线上都会一网打尽
0: 。就那边海拔就不是那么高。
1: 对，从海拔上，它都会更容易让普通人能够接受
0: 。哎，我也没有想到结尾会结到这儿啊！<笑>我我真心实意的去问，这
1: 是这是一个广告贴结尾。
0: <笑><笑>我有没有想到结尾就是既然都是这样子哈？好的好的，跟大花也聊了挺多的啊！我相信小伙伴们对于冬天的四川可能也有了一定的了解，跟以前想的可能会不大一样啊。那我们这期节目呢，就要再见啦。这一期跟大花聊下来，我印象最深的可能还是我们冬天去不了的那个地方啊。<笑>对，冬天去不了的格莫斯，因为大花给我们分享的他在那边遇到的人事，看到的一些景，我觉得给我的印象也蛮深的。嗯，我觉得在 ending 的时候，呃，大花在节目当中跟我们聊到的那一段宁静或者那一段静谧，把那一幅画面来送给大家。远处是白白的雪山，近处是白白的白塔，天上有五彩的经幡，而在我的面前是那一个穿着红色僧袍的僧人。在当下，我们一起享受着那一刻的静谧。小伙伴们有缘的话，一起可以去格莫斯看看。好，本期节目就到这儿了，大花，我们一起跟小伙伴们说声再见
1: ，拜拜。拜拜